0: Темы дня.
1: В студии Антон Челышев. Здравствуйте. Россия простилась с погибшими моряками-подводниками. Их похоронили на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Церемония прощания прошла в закрытом режиме. Возле главного входа выставили охрану. При этом само кладбище не закрывали на время похорон. Из северной столицы на связь со студией выходит корреспондент комсомольской правды «Петербург» Роман Лялин. Роман, Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. В Петербурге попрощались с погибшими на подлодке а 31 в Баренцевом море моряками. К прощательной церемонии город начал готовиться еще за несколько дней. Официально дату не объявляли. Попрощаться с моряками планировали лишь самые близкие. Но неофициально дату знали все однокурсники, друзья, знакомые, военнослужащие морского флота и простые граждане. Поэтому на Серафимовском кладбище еще за час до начала церемонии начали появляться сотни людей. В момент начала прощания их было уже больше тысяч человек. Церемония была закрыта лишь для фотографов и операторов. По всему кладбищу выступили отцепление сотрудников ОМОН, МВД, военной полиции, и Росгвардии. Бойцы рассредоточились по всему кладбищу в могил. Прощание с погибшими героями проходило со всеми военными почестями. Играл оркестр рот почетного караула. Были слышны выстрелы. Встроенной шеренгой военные моряки внесли на своих плечах открытые гробы с погибшими моряками. Молитву за упокой и отпивание офицеров провел митрополит Санкт-Петербургский. 14 погибших моряков а 31 хоронили рядом с подводниками подлодки «Курск», затонувшей в августе 2000 года. На этом месте после возведут памятник. Вполне возможно, что этот проект разработает тот же архитектор, что делал скульптуру для «Курска». Во время церемонии прощения на кладбище дежурили несколько экипажей скорой помощи. Врачи каждые 10 минут подбегали к плачущим родственникам моряков. Одних откачивали валерьянкой на месте, других уводили в машину. Тысячу людей несли венки от экипажа других подлодок, от однокурсников, от родных и венок для лучшего папы.
1: Роман, могли ли э, простые горожане тоже возложить цветы и венки на могилы подводников?
0: Да, могли. На кладбище бесплатно раздавали цветы, по 20 цветка в руки. И поэтому пропускали всех. Главное, чтобы у тебя не было фотоаппарата или видеокамер.
1: Что говорили люди, которые пришли на кладбище? Я имею в виду просто горожан, которые захотели проститься с подводниками.
0: Они говорили, что затонули, затонула элита страны лучшие ребята. То есть многие <coughs> хотели выразить соболезнования. Слышны были разговоры однокурсников, которые говорили, вот он задраил, люк пожертвовал с собой. Как же так? И некоторые говорили, а вот еще недавно мы с ним общались по телефону, он рассказывал, что хотел купить машину своей супруге.
1: Роман, спасибо большое. На прямой связи со студией Санкт-Петербурга корреспондент КП «Петербург» Роман Лялин. Трагедия в Баренцевом море произошла 1 июля. По информации Министерства обороны России, на научно-исследовательском глубоководном аппарате возник пожар. В результате погибли 14 моряков. Подводники проводили научные исследования. Первым из горящего отсека эвакуировали гражданского представителя промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. Среди погибших семь капитанов первого ранга, двое из которых – герои России. Владимир Путин поручил представить экипаж глубоководного аппарата государственным наградам. Сегодня траурные мероприятия прошли на всех кораблях Черноморского флота. Память моряков почтили минутой молчания. Водная экскурсия в Черном море в районе поселка Джубга закончилась трагедией. Прогулочный катамаран перевернулся, погибли две женщины. Выяснилось, что катер был перегружен. Вместимость 12 человек, а на борту находились 55, 15 из которых дети, сообщила помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России Анна Терзиман. По версии следствия, 5 июля 2019 года в 17 часов 50 минут в поселке Джубе района на расстоянии около 100 метров от берега в акватории моря перевернулся прогулочный катер «Атолл» под управлением жителя Краснодарского края 1963 года рождения. В результате происшествия погибли две женщины 1977 года рождения и 1985 года рождения. На указанном судне находилось не менее 55 отдыхающих, хотя вместимость его с Составляло 12 человек. В настоящее время судовладелец задержан. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи также допрашивают судовладельца и работают с пострадавшими. Очевидцы рассказали нам, что перед крушением пассажиры катамарана танцевали на крыше. Мы с берега наблюдали момент, вот должна быть яхта так, она наклонялась вот так, на, на верхней палубе на крышу залезли люди, танцевали там, видимо, были под шофер некоторые, ну, потому что в трезвом уме танцевать на такой палубе, в общем, видя, какой крен она приносит. а Люди, наклонившись, перебегали на другую сторону, она выравнивалась и становилась вроде как бы все нормально, играла музыка негромко, но спустя каких-то, наверное, 7 минут яхта наклонилась и перевернулась, и мы вы прямо смотрели на этот ужас, это было страшно. Всех удалось вместить за счет незаконных надстроек на палубе, которые сильно ухудшили остойчивость судна. Кроме того, этот маломерный прогулочный катамаран, построенный в 2008 году, был в аварийном состоянии и подлежал списанию. Его проектный срок службы, по словам представителя компании-производителя, всего 6 лет. По словам декана судомеханического факультета Московской академии водного транспорта Владимира Якунчикова, перегруз, вероятно, и стал причиной ЧП.
0: Значит, это было перегруз. Из-за перегруза возможен переворот. Если, знаете, на воде всегда можно посмотреть направо, налево, увидеть что-то интересное, все рванули на один борт, перевернулись. Такое, в принципе, возможно. С 1250, то и исключено, и так и произошло. Но ну, на таком маленьком судне, ну, во-первых, в жилетах быть. Но в любом случае, если ты покупаешь билет, они а просто тебя приглашают прокатиться и выпить на воде, то да, там должен быть сертификат, очевидно, признан организации переворота. С
1: от Минтранса. Прогулочный катер опрокинулся около Джубги накануне вечером. Выжившие, по предварительным данным, в госпитализации не нуждаются. Возбуждено уголовное дело. Владелица и капитан судна задержаны. Соединенных Штатах Америки запустили программу под названием «Противодействие пагубному влиянию России». Документ опубликован на сайте Американского агентства по международному развитию. И по нему цель программы в том, чтобы оказывать поддержку правительствам стран-партнеров США на пути к их самодостаточности. Американские власти намерены в первую очередь финансировать страны Европы. Цель этой программы – не допустить разворота этих государств в сторону России, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев. Соединенные Штаты не прекращали эту работу в этих государствах после распада Советского Союза, как известно. И они планомерно действовали.
0: Ну, вам известно, сумма затраченная там, на переворот в Украине. Поэтому тут фактически речь идет о чем? Что эта программа будет обретать более такой целенаправленный ракурс. То есть она будет не просто рассчитана на продвижение американских интересов, а будет рассчитана на противодействие России с тем, чтобы в этих странах, во многих из которых положение такое Достаточно шаткое, чтобы там не происходили процессы так сказать, возврата или поворота к Россию.
1: Речь идет о государствах, в которые Москва стремится включить в сферу своего влияния и ослабить там влияние Соединенных Штатов. Отвечать на влияние и ослаблять будут деньгами. Например, Украине предоставит почти 3 миллиона долларов на оборудование для обеспечения кибербезопасности. Темы дня. В Калифорнии произошло самое сильное землетрясение за 20 лет. Его магнитуда была 7,1, сообщается на сайте геологической службы штатов. Эпицентр располагался в 200 километрах от Лос-Анджелеса. Из-за подземных толчков произошли еще около 1400 землетрясений, сообщает CNN. Толчки ощущались в том числе в Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе и Мексике. а Люди говорят, что здания тряслись. Ничего особенного в этом землетрясении нет. Калифорния всегда была в опасной зоне, рассказал заведующий лабораторией сейсмической опасности. Института физики Земли Российской Академии Наук Алексей Завьялов.
0: Известно, что район Лос-Анджелеса и район разлома Сан-Андреас вообще это сейсмоактивная зона, и там регулярно происходят сильные землетрясения. В этом ничего удивительного нет. Удивительное только в том, что они происходят вот именно сейчас. Совершенно ясно, что рано или поздно землетрясения в этой зоне произойдут, а когда? Никто сказать не сможет. Здесь можно только связать с тем, что не было последнего четверть века сильных событий. Накопились напряжения. Вот они разрядились в виде серии сильных толчков.
1: После землетрясения в Калифорнии начались пожары. Кроме того, спасатели получили множество сообщений о трещинах в фундаментах зданий. Ранения получил один человек. Это второе сильное землетрясение. За минувшую неделю, 4 июля, в Южной Калифорнии зарегистрировали подземные толчки магнитудой 6,4. Землетрясение, в частности, застало ведущих телеканала CBS Лос-Анджелес в прямом эфире. Так, Сара Дончи сразу залезла под стол. На кадрах видно, что она начала волноваться, оглядываться и сообщила зрителям, что хочет удостовериться в том, что в студии ничего не обвалится. После этого она схватила за руку коллегу и сообщила ему, что им нужно спрятаться под стол. Ведущие из-под стола пообещали, что вскоре вернутся в эфир.
0: мы дня.